0: Podcast. É uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSB Noeiras ao culto de Cristo. Amém, salve os capazes do Senhor, amém? Glória a Deus, vocês estão felizes, felizes com Deus, felizes com tudo aquilo que Deus tem feito na vida de vocês. Como disse Paulo aqui no... No começo, já faz um ano né, que começou essa pandemia, essa coisa toda, mas Deus tem cuidado de nós. Estou muito feliz de estar aqui também para dar continuidade a essa série de mensagens. Como o Paulo já disse, nas últimas duas semanas nós temos falado sobre o nosso tema do ano, que é superação, e hoje nós encerramos essa série de mensagens. É, ainda não é para passar essa, mensagem, essa imagem, só depois... Amém? Vamos fazer uma oração, onde você está mesmo, feche seus olhos. Senhor Jesus, nós te agradecemos por mais essa oportunidade que estamos aqui para ouvir da tua palavra, ouvir daquilo que o Senhor tem para falar com as nossas vidas, ouvir, Jesus, orientações da parte do Senhor para nós e para como nós devemos superar os acontecimentos das nossas vidas. Jesus, eu te peço que mais uma vez o Senhor esteja aqui conosco, ministrando os nossos corações, teu Espírito Santo venha revelar para nós mais da tua palavra, mais do teu coração, mais daquilo que o Senhor quer falar conosco. É o que o nós te pedimos, te agradecemos. Amém. Então, na primeira semana, para recapitular, nós falamos sobre esquecendo aquilo que fica para trás. Para a gente avançar, a gente tem que deixar algumas coisas para trás, senão a gente não avança. Semana passada, nós falamos sobre o perigo de parar, da adaptação que acontece quando a gente se acostuma com as coisas que é, estão à nossa volta e a gente para, a gente cai na mesmice. E naquele ciclo vicioso e hoje nós vamos falar sobre uma boa mentalidade para avançar nós estamos fazendo essa mensagem sobre superação baseado no versículo central desse ano que é Filipenses capítulo 3 versículo 13 nós já estamos cansados de ler esse versículo mas é bom a gente ler mais uma vez diz assim irmãos, quanto a mim não julgo que o haja alcançado mas uma coisa eu faço e é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus também a gente está lendo o versículo 15 que diz assim pelo que todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo e que se, e se sentis alguma coisa de outra maneira também Deus Volo revelará? Na minha versão está escrito assim, esse versículo 15. Todos nós que somos espiritualmente maduros devemos ter essa maneira de pensar. Porém, se alguns de vocês pensam de maneira diferente, Deus vai tornar as coisas claras a vocês. Eu tenho dito isso, vou continuar dizendo para hoje que quem torna as coisas claras, aquele que revela para a gente é, o próprio significado da palavra de Deus, é o próprio Deus. É Ele que torna tudo claro a nós. Se você tem dúvida de alguma coisa, igual está ali dizendo, se você pensa de maneira diferente, pede a Deus que revela as coisas diretamente a você. Ele faz isso. Ele torna todas as coisas claras para a gente. Amém? Então, hoje nós vamos falar sobre uma boa mentalidade para avançar. Quando a gente fala de avançar, quando o Paulo ali está falando sobre avançar para um alvo, quer dizer que a gente tem que avançar em uma direção. Uma direção. Tem até outras é, versões que dizem corro direto para o alvo. Se a gente está correndo direto, se a gente está avançando, a gente está indo em um só caminho. A gente não está indo em vários caminhos. A gente está indo em um caminho específico, porque a gente sabe para onde a gente quer ir. Quando nós somos criados por Deus, Deus nos cria para um propósito específico, para a gente seguir uma direção específica, para a gente alcançar um alvo específico. Toda a nossa volta, se você reparar, tem uma função específica. As coisas da natureza têm uma, uma função específica. As plantas, as células do nosso corpo têm funções específicas. Os membros do nosso corpo têm funções específicas. Numa família, por exemplo, que também é uma criação de Deus, cada membro da família tem a sua função específica, que está descrita na Bíblia. O pai tem uma função específica, a mãe tem uma função específica, os filhos têm funções específicas. Se a gente olhar para a igreja também, a casa de Deus, por que que nós somos comparados como membros de um corpo? Quando nós estamos falando relacionado à igreja, quando a Bíblia fala em relação à igreja. Porque cada um aqui dentro também tem uma função específica para desempenhar na igreja. Há ministérios específicos na igreja. Se você também for lá no Velho Testamento, quando Deus está dando as ordens para construir as primeiras casas de oração, os primeiros templos, o tabernáculo, a arca de Noé, o o templo de Salomão, você vai ver medidas específicas que Deus guia. Noé para construir a arca, Deus dá medidas específicas para as pessoas construírem o tabernáculo, dá medidas específicas para o templo, Tudo que Deus faz tem que ser muito específico, por quê? Porque a especificidade é uma marca do nosso Deus, é uma marca do nosso Criador. Deus é específico em tudo aquilo que Ele faz, Deus é intencional em tudo aquilo que Ele faz. Logo, nós, quando somos criados, a imagem e semelhança de Deus também devemos ser específicos naquilo que nós fazemos. Por que, que isso é tão importante? Porque se, se tivesse vários caminhos, por exemplo, se Deus não fosse um Deus específico, que criasse um caminho específico ao qual nós devemos seguir, se tivesse vários caminhos que levassem a Deus, a gente ia ficar perdido. A gente ia tentar um caminho, nossa, talvez a gente ia mudar para outro caminho e a gente ia ficar perdido. Mas por que, que existe um caminho específico que nos leva até Deus, que é Jesus. Porque a especificidade nos lembra de profundidade. Quando nós temos um só foco, nós conseguimos ser profundos naquilo. E por que é tão importante a gente ser profundos na nossa intimidade com Deus, no nosso caminho que nós temos a seguir? Porque como eu acabei de dizer, a profundidade nos leva a quê? A intimidade. Quando você é profundo com alguém, você vai chegar a ter uma certa intimidade com essa pessoa. Então para aí a gente vai entendendo as maneiras com qual Deus age, desde a criação quando Ele forma tudo, quando Ele nos forma, Ele cria tudo específico. Até um caminho que leva a Ele é a um caminho específico para a gente se aprofundar naquele caminho, não se desviar daquele caminho, conseguir ter uma intimidade com o nosso Deus e conseguir o nosso alvo, o nosso único alvo, que é uma vida nova em Cristo Jesus como diz em Filipense. Ou seja, a especificidade das coisas leva a uma profundidade que leva a uma intimidade. E a gente vê Jesus falando um, um pouco sobre isso, nesse negócio de ter vários caminhos, de ter vários senhores. É, em Mateus 6,24, a gente vai ver Jesus falando, um escravo pode servir a dois senhores? Mateus 6,24, Jesus está falando isso. Por que, que um escravo não pode servir a dois senhores? Porque vai agradar um, vai desagradar o outro. É isso que eu tô falando. Não tem como você estar você tá com a sua mente em muitos lugares. Se você tem muitos alvos, assim, vários caminhos para você andar, como que você vai se aprofundar em um? Vamos supor, por exemplo, se você não sabe o que estudar, se quer estudar várias coisas ao mesmo tempo, tem como você se aprofundar em alguma coisa? Não mas quando a gente para e fala não, vou estudar isso por muitos anos quero me aprofundar nisso você vai ter mais conhecimento naquela área você vai se aprofundar naquilo e é a mesma coisa na nossa caminhada com Deus quando a gente escolhe, quando a gente é intencional quando a gente é específico a gente consegue se aprofundar mais naquilo então seja mais intencional nas coisas que você faz seja mais intencional em qual qual caminho você quer seguir porque a intimidade não é algo que tem que ser dividido a intimidade é uma só com Cristo, Jesus. E João 14, 6, é aquele famoso versículo onde Jesus diz, eu sou o caminho. Mate... João 14, 6, eu sou o caminho. Jesus não diz, eu sou um caminho que você pode seguir. Por que ele diz, eu sou o caminho? Porque foi o próprio Deus que nos criou. Logo, quando Deus nos cria, ele já nos cria para ele. Jesus mesmo diz, todos serão atraídos até mim. Eu atrairei todos. Por que atrair? Porque há algo em Jesus que nós que nós precisamos. Que é Ele, nós precisamos dEle. Então, é isso que acontece, nós temos o, o caminho, não temos um caminho. Quando a gente fala de um caminho, parece que tem outras opções que a gente pode seguir, sendo que não tem. Até tem outras opções, mas aquele caminho que você precisa, que te sacia, que te traz salvação, que é a coisa mais importante para gente, a salvação dos nossos pecados é só um, é o caminho. Não há outras opções que saciam a nossa necessidade de um salvador. E nós ainda estamos falando sobre avançar, eu ainda vou voltar nesse negócio da especificidade. Agora, todos nós sabemos a direção que a gente tem que ir. né? Novidade para ninguém que o melhor caminho para seguir é o caminho de Jesus. Todo mundo, graças a Deus, eu acho que não há uma era em que as pessoas mais estão ouvindo falar de Jesus por causa das redes sociais, a propagação do evangelho está sendo muito é, muito forte nas redes sociais. Todo mundo está falando, postando versículo todo dia, você abre o seu Instagram, você segue pessoas, dependendo das pessoas que você segue, você vê lá um versículo da Bíblia, você vê lá pessoas... Postando sobre Deus, ou seja, está sendo anunciado o evangelho por aí. Poderia ser mais? Sim, sempre poderia ser mais. Sempre temos mais o que fazer, porém está sendo anunciado. As pessoas sabem qual direção ir. Sabe o que que falta? O que falta é a motivação para avançar nessa direção. Muitas pessoas sabem que a direção certa é de Jesus. Muitas pessoas sabem que dentro delas elas precisam de mais de Jesus, elas até querem. Só o que que falta nos nossos dias de hoje, até pra gente que estamos aqui, que estamos procurando ter um relacionamento mais íntimo com Jesus, às vezes nos falta motivação. E pra gente ter uma boa mentalidade pra gente avançar, a gente precisa ter uma boa motivação. Motivação é tudo. O que que é a motivação? Motivação é aquilo que vai influenciar a direção. É aquilo que influencia a direção que você anda. Uma boa motivação pode levar você a uma direção boa. A direção, né? Não tem outras pra gente. A direção de Cristo. Agora, uma motivação ruim, uma motivação fraca, pode te levar a outras opções que não são a opção. Não é o caminho. Então, a motivação é muito importante. A motivação é lá uma força interior, que nos impulsiona, ela vem de dentro, a motivação. É um impulso interno que nos leva à ação. E às vezes o que a gente precisa para avançar, para superar, é uma boa motivação. Uma coisa que a gente não pode confundir é a motivação com a a vontade. A gente ter vontade de fazer algo não quer dizer que a gente tem motivação para aquilo. Porque vontade tem a ver com sentimentos. Se a gente tem vontade de, por exemplo, orar... "Ah, Meu Deus, eu estou sentindo que eu eu estou com muita vontade de orar agora... Porque eu estou feliz, porque aconteceu aquilo ou, ou outra coisa... Mas isso é diferente da motivação. Por quê? Porque nós vamos pegar esse exemplo da oração. Isso acontece com todos nós. Nem sempre nós temos vontade de orar. Isso é fato. Nem sempre. Às vezes é difícil... A gente senta ali e fala, agora eu vou orar, mas aí parece que trava e não vai, porque a gente não tá com vontade, porque nós ainda somos carne. Enquanto a gente estiver nesse mundo, nós vamos ser carne e vamos estar em constante luta contra a vontade de fazer as coisas que não agradam a Deus e a vontade de fazer as coisas que agradam a Deus. Ninguém pode fugir disso. Então, se a gente for esperar a, vo- a boa vontade da nossa carne para gente ir lá e ajoelhar, ostentar e orar, não vai acontecer muita coisa. Por isso que a motivação é diferente da vontade. A vontade é totalmente momentânea, ela é esporádica, você não sabe quando ela vai vir, quando ela não vai vir. Ela é imprevisível. Mas a motivação tem que ser algo fixo. Ela tem que ser algo que você mesmo, não querendo, não sentindo vontade, a motivação que há dentro de você te diz, não, eu preciso fazer isso. Aí sim você está motivado. Porque a motivação ela é muito diferente da vontade, as pessoas confundem. Não, eu estou super motivado para orar hoje. Não, talvez você só está tá com vontade de orar hoje. Mas e, e a verdadeira motivação, que é aquela que vem de dentro, que é aquela que se expressa, mesmo quando você não quer fazer algo, você mesmo assim faz. Essa é a motivação do qual a gente está falando, que às vezes a gente se rende. A gente se rende a não ter vontade, a não estar tá sentindo de, de orar ou de buscar Deus naquele momento... E aí, a gente não faz. Mas quando nós temos uma boa motivação, uma verdadeira motivação, a gente vai fazer as coisas, mesmo a gente não tendo vontade. A gente tem que parar de se mover pelos sentimentos. Essa é a verdade. Porque se a gente for esperar os nossos sentimentos para a gente fazer aquilo que a gente tem que fazer, a nossa vida vai atrasar um tanto. Mas, se a gente depender da boa motivação, que eu vou falar aqui um pouco mais sobre ela, que é a motivação que vem de Jesus, a força de Deus em nós. Nós vamos conseguir fazer muita coisa. a Nossa vida vai andar, nós vamos avançar no nosso único caminho que a gente tem para avançar. Amém? Então, eu fui fui buscar um pouco o que que o Google diz sobre automotivação. Eu escrevi lá, passos para ser uma pessoa mais motivada, passos para ter uma boa motivação, coisas assim, para eu ver o que que, que que a internet diz sobre isso. E o primeiro passo que eles falaram, se você quer ter uma, para ativar a sua motivação, é acredite em você. É isso que estava escrito lá na internet, quando eu pesquisei isso. Aí eu fiquei pensando, acredite em você, ok. Cuidado com essa afirmação, acredite em você. Sabe por quê? Porque a Bíblia nos adverte a não apoiarmos nosso próprio entendimento e nas nossas próprias forças. Em Provérbios 3, 5. Vamos ler? Provérbios 3, 5. Eu não estou pegando aqui da minha Bíblia porque está uma versão um pouco diferente. Eu prefiro ler ali com vocês. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes do teu próprio entendimento. Ou seja, não confia no seu próprio entendimento. Outro versículo muito importante, 2 Coríntios 12, 10. Ele diz assim, Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições... Nas angústias por amor de Cristo. Porque quando eu estou fraco, então sou forte. Ou seja, vai haver um dia que a gente vai ficar fraco. E quando esse dia chegar, o que, é que vai fazer a gente forte? A força de Cristo em nós. Zacarias 4:6 também fala sobre isso. Que diz assim... E respondeu e me falou, dizendo, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo, não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Ou seja, é pela nossa própria força? Não. Se a gente for, toda hora, tentar é, se apoiar nas nossas próprias forças, acreditando na nossa própria força sempre, naquilo que a gente consegue fazer, e, e quando chegar a hora que a gente não conseguir? Porque afinal, nós somos ainda seres humanos, nós ainda somos falhos. E há dias que, igual eu estava lá o versículo, quando vocês se sentirem fracos, vocês são fortes por causa de Cristo em vocês. Ou seja, vai ter dias que a gente vai sentir fraco. E aí, o que, que uma palavra, uma frase dessa, acredite em você, vai fazer com a gente? Quando a gente, não, mas eu estou me sentindo super fraco hoje. Não vai mudar muita coisa porém, quando a gente olha para a Bíblia e lê todos esses versículos que a gente leu hoje o que que a gente vê? que quando Cristo está em nós nós podemos muita coisa nós temos uma força nova que não é nossa, mas é dele então o que que eu mudaria aqui? um passo para você ter mais automotivação não acredite em você, acredite em Deus em você aí você pode acreditar aí você pode ir, aí você pode seguir aí você consegue fazer tudo tudo que você quiser fazer dentro dos propósitos do Senhor é claro. Deus em você. Por que, que isso acontece? Porque quando a força de Deus está em nós, e não a nossa própria força, quando o Espírito de Deus está em nós, nós estamos carregando algo que não é nosso. Ou seja, Deus está colocando algo em nós, seja um dom, seja força, seja ânimo, seja o próprio Espírito Santo dentro da gente. Ou seja, Deus coloca algo em nós. E sabe o que Ele faz? Aquilo não fica só em nós para o nosso próprio... Para a gente mesmo. Porque tudo aquilo que é do reino de Deus é usado para quê? Para ajudar outras pessoas a encontrarem a Cristo. Nada para em você. Então, se Deus coloca o Espírito Santo dentro de você... Se Deus coloca mais donção dEle dentro de você... Se Deus coloca dons espirituais dentro de você... E te dá essas coisas, é para Ele te usar. E quando Deus te usa... Aquilo volta para o reino dele. A glória volta para ele. O louvor volta para ele. Tudo volta para ele. Ou seja, você é apenas um instrumento. Você é apenas um vaso que deixou alguém te encher, Deus, para te usar para depois aquilo voltar para ele. E é esse procedimento, quando isso acontece, que nós alcançamos a nossa própria automotivação. E eu falo isso de experiência própria. Às vezes, quando eu me senti mais fraca, mais fraca, aí eu tive que fazer algo na igreja, eu tive que servir na obra de Deus. E Deus me enchia do ânimo dEle, da força dEle, do Espírito dEle. E eu fazia aquilo e depois aquilo voltava para Ele. Não tinha motivação maior para mim do que fazer aquilo de novo e avançar e continuar e seguir nesse caminho. Porque sozinhos a gente não consegue, a gente depende de um Criador, a gente depende de Deus, a gente depende de ser usados por Deus a todo tempo. Por quê? Porque a gente depende de ser profundo em algo. Sabia que nós seres humanos a gente não consegue ficar muito superficial em algo. Isso, isso é divino, isso é um plano de Deus, a gente se aprofundar nos nossos relacionamentos, a gente se aprofundar, por isso que existe o casamento, para você ter algo profundo, algo íntimo com uma pessoa... Porque na super, quando as coisas ficam muito superficiais, a gente não se sente muito útil. A gente não se sente, parece que há algo faltando, porque nós ansiamos por uma profundidade. Nós ansiamos por um, por uma intimidade. Nós necessitamos disso. E, e é isso que acontece. Quando nós somos preenchidos por Deus, quando nós nos aprofundamos, Deus nos usa, aquilo volta para ele e não fica sobre e não fica somente na nossa própria força, não fica somente no nosso próprio entendimento. É aí que a gente alcança a nossa maior motivação, porque a nossa maior necessidade, ela é preenchida. A nossa maior você pensa que a sua necessidade é outras coisas. Não sei, cada um pensa. Por exemplo, eu posso pensar que a minha necessidade hoje é é estudar, é criar um futuro para mim bom, é, sei lá, me casar. Essa não é a minha maior necessidade. É uma das, um dos meus planos. Porém, a minha maior necessidade como ser humano é ser preenchida. É uma intimidade. Com quem? Com as pessoas. Também, mas a maior necessidade... É ter uma intimidade específica e profunda com o meu Deus. E essa também é a sua intimidade, é necessidade. É uma necessidade que todos nós temos em comum. E nós alcançamos isso quando nós somos usados por Deus. No reino dEle, preenchidos por Deus. Outra coisa que estava que escrito nesse, nesse site que eu fui. Ou seja, o segundo passo para você ter automotivação. Tenha sonhos. E realmente... Pra a gente ficar motivado, a gente precisa sonhar. Só que... E quando os nossos sonhos se frustram? O que, que acontece? Porque nem tudo que a gente sonha acontece. Nem tudo que a gente sonha, a gente consegue realizar. A gente consegue concretizar. E aí? Será que ainda assim a gente vai continuar motivados? Depende. Depende. O que, que, o que, que Deus falou comigo quando eu li esse Tenha sonhos? Deus falou muito profundo comigo sobre os sonhos dele, porque Deus tem sonhos pra gente, Deus tem propósitos pra gente viver, só que ele respeita, ele deixa também a gente fazer os nossos planos, só que aí é que tá uma coisa muito linda, e quando a gente tá em Deus, quando a gente tá se relacionando com Deus, a gente tá ali ouvindo o Senhor falar conosco numa vida com ele. Não tem como a gente fazer planos que não se encaixam com os planos do coração de Deus. Porque a gente está constantemente ouvindo o que Deus tem para nós. E aí os nossos planos, a gente começa a orar diferente, dizendo, Deus, eu só quero que a tua vontade se se concretize na minha vida. Me ajude. Aí quando você sentar para fazer um plano, você vai sentir paz. Deus vai te ajudar naquele plano e assim os sonhos de Deus vão se encaixar com os seus. Porque você está ali com Ele. Você está ouvindo de Deus o que Ele tem para sua vida. Aí não tem como os seus planos se frustrarem, porque eles estão ligados com os planos de Deus. Quando os teus planos estão ligados com os planos de Deus, eles não se frustram. Porque você se rendeu aos planos dEle. E os planos dEle são os melhores. Não pense, Pai, meu Deus, que chato. Vou ter que deixar de lado os meus planos para ver os planos de outra pessoa, de Deus. Não é assim porque quando você vê as coisas acontecendo, você pensa nossa, eu não sabia o que eu estava pensando. Realmente isso é o melhor para mim. Realmente Deus não poderia ter sido de outra forma, tinha que ser dessa forma mesmo, eu é que não sabia o que eu estava falando Porque não se esqueça que Deus sabe do seu futuro. Não se esqueça disso. você só viveu o passado e você está vendo o presente, mas Deus já sabe o seu futuro Deus já sabe. Então, o que é melhor? Os nossos próprios planos sem a ajuda de Deus ou quando a gente está em Deus, a gente consegue fazer isso junto com Ele. Os planos dEle nas nossas vidas e a gente, nossa, é isso mesmo que eu quero, Deus, é isso. E aí vai aquela conexão, né? Aquela conexão de tipo, Deus, como o Senhor sabia que era realmente isso que eu queria? Aí Deus vai dizer para você, é porque eu te conheço, é porque eu te criei e eu sei das suas, eu sei daquilo que você quer. Porque Deus, ele é tão bom, ele é tão bom, que ele faz as coisas, ele também pensa na gente, ele também pensa nos nossos desejos. Ele também realiza só aqueles sonhos grandes, mas ele também realiza aqueles sonhos pequenos. Acredito que você já teve experiências assim com Deus. De tipo, nossa, exemplo, que a gente ouve por aí. Passei pra uma loja, queria muito uma blusa, mas não tinha mais. Aí depois, alguém me presenteou com aquela blusa. Exemplo. Isso acontece, porque Deus Ele te ama, Ele quer te ver bem, Ele quer te ver feliz. E desde que aquilo que você planejou não vá contra os princípios dEle, não vá contra aquilo que está escrito na palavra dEle, são planos que coincidem com os planos dEle, Ele vai te abençoar e você vai sentir uma plenitude do Espírito Santo, uma autorrealização tremenda. Porque você tá seguindo os planos daquele que já sabe do seu futuro, Amém? Então busque os sonhos de Deus pra você Você vai ver que você vai ter mais motivação Você vai ficar mais cansado Não, isso... Porque uma coisa sobre os planos de Deus é que talvez Na hora Eles não são assim tão como a gente queria né? Na hora a gente Pensa e nossa O que está que acontecendo desse jeito? Não é assim que eu planejei Porque Deus Ele não tem um sonho pra você e realiza no mesmo dia Isso vai acontecendo por etapas, por processos, para que naquele processo você venha aprender também. Aprender também. É... E aí, o que, que acontece? Esqueci o que eu estava falando. Quando você segue os planos de Deus para você, resumindo, você não entende agora, mas você no futuro você vai entender. Uma história muito que eu gosto muito, que me motiva quando eu estava lendo a Bíblia, quando eu estou lendo a Bíblia e eu falo, nossa, eu preciso de uma motivação. Às vezes, eu medito nessa história, que é Segunda Reis, no capítulo 4. Vamos abrir lá. Porque também há muita motivação na palavra de Deus para gente. Se você algum dia estiver sentindo desmotivado, vê as histórias das pessoas que superaram coisas maravilhosas que está descrito na Palavra de Deus igual o caso dessa viúva aqui vamos ler então 2 Reis no capítulo 4 a gente vai ler do versículo 1 até o versículo 7 7 versículos e uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo meu marido, teu servo morreu e tu sabes que o teu servo temia o Senhor e veio a e veio o credor a levar-me os meus dois filhos para serem servos e Eliseu lhe disse que te ei, que tei te de eu fazer declara-me que declara-me que é o que tens em declara-me que é o que tens em casa ou seja, o que você tem na sua casa e ela disse, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite então disse ele vá, vai Pede para ti vasos emprestados de todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos, e eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que cheios que foram os vasos, disse ao seu filho, Traze-me ainda um vaso. Porém, ele lhe disse, não há mais vasos nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e fez saber ao homem de Deus. E disse ele, vai, vende o azeite e paga a tua dívida. E tu e os teus filhos vivei do resto. O que aconteceu aqui, resumindo? Essa mulher, ela viúva, ela tinha acabado de perder o marido. Os filhos iam ser levados para trabalharem como escravos para ela pagar a dívida que o marido deixou. Ou seja, ela estava numa situação de desespero. Teve que passar por um luto e ainda ia perder os filhos para pagar uma dívida. E ela foi ter com o profeta, ela foi ter com o homem de Deus e falou, o Senhor pode me ajudar? E o que que ele fala para ela? O que você tem em casa? Isso é muito interessante. Porque todas as vezes que eu leio isso, eu tô precisando de uma motivação, é como se Deus estivesse falando pra mim o que que você tem aí dentro de você pra você superar isso. E hoje eu faço a mesma pergunta pra vocês, seja lá uma situação que vocês estão querendo superar ou algo que vocês estão querendo superar. O que vocês têm dentro de vocês? Porque talvez o que ela estava esperando é que o profeta fosse lá, talvez fizesse, fizesse uma oração, operasse um milagre, porque afinal, é, ele fazia, eles e eu, ele fazia isso, ele operava milagres. Talvez ela estava esperando que o profeta fosse lá na casa dela, operava um milagre, talvez de multiplicação, mas isso não aconteceu, ele falou para ela, o que você tem em casa... E como eu disse, eu trago isso para os dias de hoje. Eu me pergunto o que que eu tenho dentro de mim. Eu tenho o quê? O que que ela tinha na casa dela? Um pouco de azeite. O que que azeite significa na Bíblia? Um O que que você tem dentro de você? Você tem a unção do Espírito Santo? Porque isso basta. Isso basta. Se você tiver o Espírito Santo dentro de você, a unção do Espírito Santo de você, isso é algo que você pode pedir a qualquer momento, a qualquer hora... Você vai conseguir superar tudo aquilo que você precisa superar na sua vida. As coisas vão começar a andar, milagres vão começar a acontecer. Eliseu nem precisou ir na casa dela. Ela mesma fez o milagre acontecer na vida dela, através de Deus. Claro, não foi foi ela que fez o milagre, foi Deus. Mas com o quê? Com as coisas que ela já tinha dentro da casa dela. Deus quer usar coisas que você já tem dentro de você. Lembra essa especificidade que eu falei? Que Deus cria a gente de modo específico, porque Deus, as coisas que Ele faz são específicas. Então, quando Ele cria a gente, Ele também nos cria de uma forma específica. Ele quer usar exatamente isso. Com a unção do Espírito Santo, aquilo que você nasceu para ser, aquilo que você criou para ser, para um milagre acontecer na sua vida. Basta isso. Basta isso. Ou seja, a especificidade nos leva à profundidade, que leva a intimidade, que leva a motivação, e a motivação ela nos direciona. É, eu não sei se vocês lembram, mas semana passada eu coloquei aqui o, o ciclo vicioso. Pode colocar, Kleber, se faz favor. Não sei se o Kleber ou o Vitor. Mas eu, eu falei sobre um ciclo vicioso, o da semana passada, que acontece quando a gente para que a gente para, a gente abre brechas, a gente faz com que sentimentos de comparação aconteçam nas nossas vidas, porque os outros estão avançando e a gente está parado. E esses sentimentos de comparação, esses sentimentos ruins que abrem brecha para o diabo nos tentar, nos leva a gente a parar de novo e a não superar. Ou seja, é um ciclo vicioso que a gente entra. Só que hoje eu trago trago aqui para vocês um novo ciclo que é o ciclo saudável, que é o da motivação. O que que acontece quando a gente fica motivado? Já pode colocar o de hoje já, por favor. Ou seja, vamos lá ver. A gente começa com uma direção, porque Deus já nos diz: Eu sou o caminho, eu dou para vocês uma direção para vocês seguirem. E é aí que a gente vai começar. Uma direção, especificidade, uma direção para a gente seguir. O que acontece? A gente fica profundo no nosso relacionamento com Deus. Isso leva a profundidade, porque a gente é intencional naquela direção. A gente não se desvia, a gente não perde tempo com outras. E quando a gente não perde tempo com as outras coisas, a gente ganha tempo com aquilo que a gente está focado. Profundidade. A profundidade, ela leva à intimidade. E a intimidade... Ela nos dá uma motivação. Porque quando a gente está íntima com Deus, a gente tem o Espírito Santo cada vez mais na nossa vida. A unção do Espírito Santo cada vez mais na nossa vida. E isso nos motiva. Como eu expliquei aqui, quando a gente é usado por Deus, isso nos motiva. Porque a gente sacia uma necessidade que a gente tem. E aí, a motivação, isso é um ciclo. Quando a gente está motivado, a gente faz o quê? A gente continua. A gente continua naquela direção. Quando a gente está bem motivado com uma motivação boa, com uma motivação real que vem de Deus. E assim, esse, esse é o ciclo bom. Esse é o ciclo que a gente deve tentar seguir para a gente avançar na nossa vida, para a gente superar as coisas que a gente precisa superar. Nossa, Lembra, é preciso uma boa motivação. A motivação influencia a direção, então qual está sendo a sua motivação? será que a sua motivação está sendo ah, eu estou acreditando em mim mesmo estou tendo os meus sonhos e isso é, isso, é, isso é o suficiente para eu me motivar será mesmo e quando a sua própria força se acabar e quando os seus sonhos se frustrarem que você fez para você mesmo e aí, qual vai ser a sua motivação aí? mas quando nós acreditamos em Deus na gente nos sonhos de Deus para a gente A gente tem uma motivação correta, verdadeira, que dura, que dura, uma motivação que dura, que não não é igual à vontade que eu expliquei, amém? Vamos colocar de pé? Então, eu, eu espero mesmo que Deus tenha falado aos nossos corações através dessas mensagens, eu tenho sido muito ministrada preparando isso nessas últimas três semanas, Então não se esqueçam, primeira coisa, esqueça aquilo que ficou para trás, aquilo que você não consegue superar. Não traga isso para a próxima fase da sua vida. É como se você conseguisse um caderno novo, um livro novo, para você escrever coisas novas. Mas não, aquilo já está rabiscado, porque você está trazendo coisas do passado. Você não consegue avançar. Então deixa aquilo que ficou para trás, lá atrás e vamos construir coisas novas com a ajuda de Deus, é claro semana passada a gente falou sobre o perigo de parar não fique parado quando você para é um perigo lembra as brechas que a gente abre quando a gente para não, não, não deixe a mesmice a rotina do dia a dia te parar tenta sempre achar coisas novas em Deus porque Deus tem coisas novas para entregar para a sua vida Deus tem ideias novas, sabe, projetos novos para entregar na sua vida. Coisas novas. Deus tem coisas novas para falar com você. A novas tem um salmo que agora eu não lembro onde que é, mas tem um salmo. que É muito lindo que é fala um versículo que é mais ou menos assim. E Deus me deu uma nova canção. Eu acho isso lindo. 126. Deus me deu uma nova canção. Deus dá novas canções. Ou seja, um cântico novo para a gente cantar. Ok? Então, Deus sempre tem algo novo, novo, novo pra gente. E hoje a gente falou sobre uma boa mentalidade para avançar, que é qual aquela? É, é a mentalidade da uma boa motivação, de estar tá bem é, motivado pra gente conseguir superar aquilo que a gente precisa superar, amém? Agora eu quero fazer uma oração com vocês. Quero que vocês fechem seus olhos. E eu quero que, nesse momento, vocês fiquem pensando, sabe, naquilo que está sendo difícil superar na sua vida. Cada um tem um acontecimento, cada um tem uma coisa. Nunca vai ser a mesma coisa para todo mundo. Isso é normal. Cada um vai ter algo específico. Então, pense naquilo que talvez você precisa superar ainda, que você ainda não superou. Se você não tem nada para superar, então, tente, então pense na, naquilo que você tem que fazer para evitar... Para evitar a mesmice na sua vida, para evitar a falta de motivação. Enfim, vamos vamos nos conectar com Deus neste momento. Vamos orar para que Ele nos ajude a superar aquilo que precisa ser superado em nossas vidas, porque é só Ele. Do que depender de nós, a gente não consegue mesmo não, é normal. Mas do que depender nele, em nós, aí sim, a gente consegue. é uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSBN Oeiras siga nós nas redes sociais Facebook, Instagram, subscreva o nosso podcast e também o canal no Youtube, saiba mais em msbnportugal.com.